0: Hola a todos y todas, bienvenidos a Papá y Mamá, todo va bien El gato negro presente se siente aquí El gato negro presente se siente allá De nord à sur, con mi guitarra, la, 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 la
1: Cette voix, cette mélodie, cet arrangement, ils sortent de l'artiste intercontinental El Gato Negro que j'accueille aujourd'hui. Créé à Toulouse, en France, le chanteur s'est accordé à Cuba, au Mexique, au Guatemala, au Honduras, au Panama, en Argentine et encore, j'en ai passé plein pour finalement aller se bonifier en Afrique de l'Ouest. En fait, vous voyez le gringo avec sa guitare à l'autre bout du monde qui fait des petits jobs et de la musique Ben, c'est lui et il est là aujourd'hui. On va parler de son parcours, comprendre comment il a commencé en 2009 au Mexique avec seulement sa guitare et un chapeau. Comment il est passé par des concerts en prison en Argentine pour finir sur des scènes au Togo, au Sénégal, sur France 3 et partout en France. El Gato Negro Buenos Dias Buenos Dias Béranger. Gracias beaucoup d'être disponible pour <rire> nous raconter ton parcours atypique et super inspirant. Est-ce qu'on peut revenir au jour 1 de ton premier voyage fondateur de 2009 où tu es parti à 23 ans seulement avec ta guitare, un chapeau, 300 euros et un billet aller simple pour le Mexique Est-ce que wow. tu peux nous raconter les premiers jours concrètement ouais. quand on arrive dans les rues mexicaines avec sa guitare euh, Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on fait alors c'est drôle parce que
0: dès qu'on descend de l'avion, dans mon cas en tout cas, je regarde tout de suite si la guitare va bien. Première chose, on fait un petit check. Et ensuite, euh, comme je connaissais pas du tout le Mexique, j'avais envie d'y aller tranquillement. Donc euh, dès mon arrivée à l'aéroport de Cancún, si mes souvenirs sont bons, je prends un bus qui m'amène dans la jungle, euh, dans un village qui s'appelle Palenque, en pleine jungle, pour y aller vraiment commencer par la campagne. Et le trajet en bus, donc je sors ma guitare pour vérifier qu que tout va bien, je l'accorde et, et là je vois que tout le monde me regarde et, et s'attend à ce que je joue, donc je joue dans le bus et ça commence comme ça.
1: Ok, t'as pas visé une, une grande ville, tu t'es dit déjà je vais commencer à la campagne et t'es arrivé dans une toute petite ville et t'as fait quoi là-bas J'ai beaucoup,
0: euh, je me suis promené dans la jungle, j'ai rencontré d'autres gens qui
1: campaient, euh, qui
0: des musiciens, j'ai réussi à faire quelques petits concerts dans un, un genre de camping de jungle si on, si on peut dire, puis j'ai visité des ruines Maya et euh, j'y suis allé tranquille, je suis resté un bon petit moment, j'étais pas pressé, je savais pas du tout pour combien de temps je partais donc euh, ça a commencé
1: en douceur. et six mois après tu as créé ton premier album donc euh, que tu vends quelques pesos comme ça sous le, sous le poncho comme tu dis ouais. euh, comment tu l'as construit c'est avec les, les gens de ce village ou c'est que tu as, as visité plusieurs villes et comment ça s'est passé ben j'ai visité je me suis bien baladé
0: alors à cette époque là il faut savoir que je joue un peu aux terrasses des cafés comme un mariachi j'essaye de me faire une petite place et euh, à San Cristóbal de las Casas, donc pas très loin de, de mon arrivée à Palenque, là, donc c'est le sud euh, du Mexique, dans la région du Chiapas, euh, j'ai rencontré des musiciens, j'ai rencontré euh, un Américain qui avait un studio de musique à la maison, qui m'a proposé d'enregistrer chez lui. Donc avec les musiciens, on, on a fait quelques répétitions et ils m'ont permis d'enregistrer mon tout premier album euh, que j'ai surnommé « In Time », et donc, avec mes quelques économies euh, qui de fond de poche, on va dire, j'ai réussi à me payer quelques chansons
1: sur un disque. T'es vraiment parti de zéro. T'es arrivé. Tu connaissais. Euh, tu connaissais personne au Mexique T'es arrivé vraiment euh, comme ça, à un improvise, ou t'avais quand même quelques contacts Je
0: connaissais personne, je, je connaissais des Mexicains euh, que j'avais rencontrés en France, en Espagne et tout, mais euh, on m'avait juste dit sur un petit carnet, on m'avait dit, bah tiens, il faut que tu ailles dans cette région-là, dans tel village, tel truc, et puis après, euh, en discutant, en sortant ma guitare sur la place principale, de village en village, ou de ville en ville, on rencontre vite des gens. Et dans la nuit
1: aussi, bien sûr. D'autres chats. <rire> D'autres chats. Parce que El Gato negro, pour les personnes qui ne parlent pas espagnol, ça veut dire... Le chat noir. Voilà, donc après ton album vendu, après avoir euh, une vagabonde timée, euh, ouais. tu fais <rire> cap vers le sud, et ça. tu vas au Guatemala, au Honduras. Est-ce que tu peux nous, nous raconter le, le chemin que tu as, as suivi jusqu'à l'Amérique du Sud Ouais. Alors, toujours en bus,
0: euh, ou en stop parfois... Et euh, l'idée, c'est vraiment d'aller de village de ville en ville et en essayant de trouver euh, de quoi euh, de quoi mettre quelque chose sous la dent déjà pour euh, pour manger euh, festoyer et puis pour continuer à aller toujours vers le sud donc pour s'acheter un billet de bus etc donc euh, je suis arrivé en Honduras euh, je suis arrivé pardon au Guatemala où là j'ai rencontré euh, des jongleurs et des théâtreux qui m'ont invité à faire une petite pièce donc je suis resté sur les bords du lac à un moment, à m'essayer au théâtre, et ensuite je suis descendu petit à petit comme ça dès que dès que je sentais que c'était le moment de partir ou bien que j'avais un, un billet suffisant pour aller plus loin, ben je continue ma route. Et puis quand quand il n'y avait pas de boulot ou pas de concert ou que c'était pas fluide, ben j'essayais de ne pas rester. Et puis euh, je suis arrivé comme ça en Honduras où je suis euh, resté bloqué par exemple. Il y a une anecdote marrante. Enfin, marrante euh, avec le recul, mais flippante sur le sur le coup. J'arrivais dans une ville, euh, je crois que ça s'appelle la Seiba, si je dis pas de bêtises. Euh, J'ai un doute, mais euh, j'arrive en Honduras. On est en 2000, euh, presque 10. Il y a un coup d'État entre michelaya et Zelletti, Euh deux figures, euh, deux politiques euh, de l'Honduras qui euh, L'un des deux kidnappe l'autre, qui est président, et prend sa place en hélicoptère pour euh, pour pour devenir président. Donc un coup d'État, les rues bloquées, le couvre-feu, les militaires dans la rue, assez fou. Et donc là, je suis en, entre guillemets caché dans un bar où on arrive à faire des concerts clandestins l'après-midi. Et la nuit, ben la nuit, c'est interdit de sortir, donc on dort euh, à même les banquettes du bar. Et comme ça pendant quelques semaines, et puis au final. Euh, avec mes quelques billets récoltés, j'arrive un matin à prendre un bateau et aller sur les îles Garifuna, dans les Caraïbes euh, de l'Honduras. Donc ça, c'est une partie euh, où il y a -tout, tous les pays, et chaque semaine, chaque mois, c'est beaucoup d'histoires, mais celle-là, c'est une, une sacrée aventure. Et, et puis comme ça, de fil en aiguille, d'Honduras, euh, au Costa Rica, puis au Panama... Et au Panama, encore des aventures rocambolesques, à essayer de traverser euh, le canal du Panama, à essayer de faire du, du bateau stop. Avec une petite dingue avant ça. Une belle petite dingue euh, presque hallucinogène euh, à, à plus savoir si j'allais si continuer de vivre. Ouais, ouais, J'ai attrapé une petite maladie j'habitais dans un endroit complètement insalubre, dans le, le Casco Viejo du Panama. Donc des, des rues un peu jolies mais c'est vraiment sur une rue, c'est joli, et quelques mètres plus bas, c'est coupe-gorge, favelas, euh, chien de combat, pistolet, coup de feu, c'est vraiment très 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 tendu, en tout cas à cette époque. Donc je reste là quelques temps, et j'habite dans un, un squat où on dort pour 3 dollars la nuit, et il euh, faut savoir que c'est un peu l'entonnoir de l'Amérique centrale, avant de déboucher sur l'Amérique du Sud, donc... Euh, donc la Colombie, qui
1: est le premier pays d'Amérique du Sud. Jusque-là, ton quotidien, c'était d'aller dans les bars et puis d'être rémunéré un petit peu par les bars où au moins, ils te, comme dans la musique, la bohème, tu t'avais tu un petit peu à manger pour un petit concert et puis tu continuais comme ça avec un petit peu d'argent que tu glanais au, au fil de la route, c'est ça C'est ça. Alors vraiment, avec des hauts et des bas, des fois,
0: il n'y avait pas de bar qui voulait... Euh, pas forcément un bar, ni un club, ni un restaurant qui voulait m'embaucher. Donc je jouais aussi dans la rue. Je jouais euh, au terrasse des cafés, je chante trois chansons, puis je passe le chapeau et discrètement, je propose mes CD de In Vagaboon Time emballés dans du papier euh, photocopié noir et blanc, avec écrit <rire> sur le CD avec un marqueur permanent, euh, le nom euh, El Gato Negro et le nom de l'album. Donc, je, je déambule comme ça. Des fois, je monte dans un bus pour aller d'une ville à une autre, mais je préviens le chauffeur pour lui dire que j'ai pas l'argent pour le ticket de bus mais que je vais jouer des chansons pendant le voyage et que, à l'arrivée, euh, j'aurai passé le chapeau et j'aurai largement de quoi lui payer le, le trajet. Donc euh, ça, c'est les, les moments les plus bas. Des fois, je joue vraiment dans, un, dans des cantines. Il m'invite à manger et puis on me file quelques pièces. Et, et des fois, par magie, je me retrouve dans un restaurant chic où je suis le Français du Panama et j'arrive à empocher 200 dollars 200 pour, pour un petit concert. Donc c'est vraiment... Euh, J'essaye de faire feu de tout bois et, et euh, je m'amuse beaucoup. Je rencontre beaucoup, beaucoup de monde et des fois, j'arrive, je finis dans un anniversaire euh, pour les 15 ans euh, d'une de, 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 fille, de, de quelqu'un que j'ai rencontré dans la rue. Et puis, je me laisse aller comme ça. Je dors chez les gens euh, et puis c'est assez fluide finalement.
1: Et à 24 ans, tu arrives en Colombie, donc après le Panama. Et c'est là que tu crées ouais. ton premier groupe et avec lequel ouais, tu vas exactement. aller au Pérou, Venezuela, Équateur... Euh... Voilà, c'est ouais. un peu le un moment très fort de ta carrière musicale, ça. Waouh et là, c'est la première fois que je m'accroche vraiment et j'ai, on est, on
0: a vraiment un groupe et on s'établit à Bogota pendant presque un an. C'est notre base, sachant que euh, on est hébergé gratuitement dans une auberge et c'est aussi notre lieu de répétition. Donc, faut savoir qu'il y a des backpackers qui logent qui loge là deux jours, trois jours et nous, on habite là presque un an, tout le groupe. Et euh, les patrons de l'auberge euh, nous, nous nous offrent une chambre pour le groupe et de temps en temps, on leur fait des petits concerts euh, comme un événement de l'hôtel pour les touristes, etc. Donc là, c'est notre base. Et, et avec ce groupe qui s'appelait la Caravana Mandala, donc que des voyageurs, hein, un Jamaïcain, une Marocaine et un Costaricain, tous les quatre, on voyage, euh, et comme tu l'as dit, au Venezuela, au Pérou et en Équateur.
1: Est-ce que c'est à ce moment-là que tu goûtes à des sonorités africaines Parce qu'il y a donc quelqu'un du Maroc, c'est ça Ah, les sonorités africaines Sans le savoir, j'y goûte depuis très longtemps parce que
0: je fais de la musique latine et toute les, une grande partie des racines de la musique latine sont africaines, mais ça, je l'ai pas encore compris. Ça, je le comprends un peu plus tard dans mon voyage. Notamment, la musique afro-colombienne, afro-péruvienne, afro-cubaine. On comprend vite que avant, avant, avant le pays, il y a Afrique dedans. Donc on, plus tard, c'est une quête qui va venir assez vite de, de me dire ah d'accord, c'est la musique africaine qui m'intéresse le plus finalement
1: ou qui m'intéresse beaucoup en tout cas dans la musique latine. Alors on va y revenir, mais on n'a pas encore fini le, le, de descendre la Panaméricaine puisque à l'arrivée de la Panaméricaine, il y a l'Argentine et là aussi, il me semble qu'il y a encore des expériences assez surprenantes qui t'ont attendu. Oui, alors. Pour terminer, bon, il faut savoir que
0: du Pérou, euh, je traverse l'Amazone, je traverse au Brésil et je monte dans des bateaux, je remonte l'Amazone jusqu'à Manaos dans des bateaux avec des centaines de hamacs où là encore j'arrive à me glisser dans des bateaux gratuitement où je joue, en fait je suis l'animateur du bateau, où, quand les gens ne veulent pas dormir. Et euh, on m'offre quelques bières, quelques sandwiches. Et puis au Brésil, c'est pas très fluide. Je pensais pouvoir descendre tout le Brésil en musique, mais c'est un, un immense pays qui ressemble à un continent. Et euh, sur un coup de bol, j'ai un gros contrat. Je m'achète un billet pour Buenos Aires, un billet d'avion. Je triche un peu cette fois-ci et je saute une grande partie de la carte. Et j'arrive enfin en Argentine. Où là, par contre, j'ai des amis que j'avais rencontrés dans d'autres voyages qui me reçoivent, et je monte un autre groupe, effectivement. Donc, on joue euh, à Buenos Aires, j'enregistre un nouvel album, et en parallèle, euh, comme un peu dans tous les pays, c'est vrai que j'ai pas eu le temps d'en parler, mais j'essaye de faire aussi des choses dans la rue, des choses avec les enfants des rues, et parfois des orphelinats, et de ramener une dimension aussi sociale dans le voyage pour rencontrer des gens de tout, toutes les classes. Et euh, cette fois-ci, on m'invite à jouer dans les prisons euh, de Bower et San martin euh, dans une ville qui s'appelle Cordoba, en Argentine. Donc là, je joue dans les prisons, je monte un groupe euh, soutenu par Manu Chao, que j'avais rencontré quelques années auparavant, qui est de passage en Argentine. Donc il écrit une lettre euh, au centre pénitentiaire, au service culturel, pour m'inviter à pour soutenir mon projet de jouer dans les prisons. Et un petit peu plus tard, je rencontre une autre personne euh, complètement inimaginable, c'est le frère, c'est le fils, pardon, du Che Guevara lui-même, qui s'appelle Ramiro Guevara, qui entend parler de ma petite tournée dans les prisons, et m'invite à jouer avec lui, euh, de faire des actions culturelles dans les prisons de tout le pays. Donc ça, c'était aussi une une expérience folle et très enrichissante, c'était de rencontrer ces personnes-là et d'aller au plus près du plus profond de
1: l'Argentine jusque dans les coins les plus sombres Ouais, il y a une vidéo sur ta chaîne YouTube, où tu, l'une de tes plus anciennes vidéos d'ailleurs, où on voit ces moments en ouais. prison et c'est super émouvant les, les prisonniers, c'était pas commun, j'imagine, ils vous ont accueilli comme personne à ces concerts La musique, il faut qu'elle rentre partout même, même dans les murs les plus hauts
0: il oh, faut qu'elle traverse et je pense que tout le monde a le droit à un petit peu d'espoir et de musique et forcément quand on arrive là-bas oh, ils... mais même ils avaient besoin de nous toucher, de nous regarder de nous sentir ils voulaient plus qu'on parte et puis ils nous ont même ils nous avaient préparé des chansons eux-mêmes qui, qui, qui composaient dans, dans les prisons il y a même un jeune qui était je crois un... incarcéré euh, qui avait une peine très très lourde je pense pas qu'il allait sortir un jour il avait écrit une chanson pour que je la chante en dehors des murs que j'ai toujours conservé. J'ai jamais réussi à la chanter parce que j'ai la, la voix qui part et, et la petite larme qui, qui sort. C'est beaucoup trop d'émotions. Donc, j'ai je, je, écrit une chanson pour eux, mais pas celle-ci, en l'occurrence, que j'ai gardée bien précieusement chez moi. Mais euh, ouais, c'est des moments euh, hyper puissants et quand on sort de là, on est... Euh on est épuisé, on est éreinté. C'est comme si on, a, on avait on avait pris cette charge mentale des prisonnières et des prisonniers. Et quand on sort de là, on est waouh. C'est ça m'est arrivé même de tomber malade en sortant de <rire> tellement on a été euh... on a on a donné de l'énergie et on a reçu de la peine aussi. Il faut le dire quoi. Donc euh... c'est c'est des moments euh, puissants effectivement.
1: Alors avant de continuer sur sur ton trajet, parce que là il me semble que après ça tu fais un petit retour en France. Ça faisait quatre ans que t'étais pas revenu en France. Et euh, grâce à ces événements, bon, je ne sais pas si c'est la prison, mais grâce aux événements que tu as pu organiser en Argentine, tu as pu revenir en France. Ou non, c'est tes parents qui vendent l'album. C'est quoi le... Je me trompe un peu, là.
0: Alors, oui, écoute, il y a encore une histoire. Euh, après après la, la, les noirceurs de, des centres pénitentiaires. Je, je tombe quand même amoureux d'une grande multi-instrumentiste cubaine qui est elle-même en tournée en Argentine. Qui s'appelle Irina Gonzalez, avec qui qui m'aide à enregistrer le second album qui s'appelle Guitarra et sombrero, donc euh, guitare et chapeau, tout simplement. Euh, Irina, je tombe follement amoureux d'Irina. On fait une petite tournée en Argentine. On finit le disque, mais une fois que j'ai fini le disque, j'ai aussi fini mes économies, donc je n'ai même pas les moyens de de faire des copies. Donc j'envoie juste une copie à mes parents en France. Vraiment, je sors du studio, les poches vides et j'ai juste un CD en plastique entre les mains. J'envoie ce CD à Toulouse et là, François et Martine, mes parents, euh, font des copies du CD, euh, des copies pirates de mon propre CD <rire> qui vont vendre aux amis, à la famille, aux copains, aux voisins pour essayer de me faire rentrer, de m'envoyer euh, une petite somme pour me payer un billet d'avion pour rentrer. Ce qui est très drôle. Et euh, donc, une fois que François et Martine euh, ré récoltent la somme, on va dire, de 500 euros, peut-être à l'époque, pour pour rentrer, ils m'envoient l'argent et j'achète un billet d'avion, sauf que je prends la destination, la Havane, <rire> avec cet argent. Et je ne rentre pas, toujours pas en France, je fais un crochet par Cuba pour rencontrer euh, ma future belle famille et, euh, et me marier avec elle euh, L'idée, c'était de se marier à Cuba, mais ça n'a pas marché. Je me suis marié, salle des illustres, place du Capitole à Toulouse, euh, un petit peu plus tard parce que on n'a pas réussi à se marier à Cuba pour des questions euh, bureaucratiques, on va dire, euh, franco-cubaines. Et puis ensuite, euh, ça a été assez compliqué pour la faire venir en France. Mais on a réussi à, à, à la faire rentrer sur l'espace Schengen. Et on, on s'est marié en 2000. 12, le 15 décembre
1: 2012. Alors on va revenir sur sur la suite, mais avant ça, j'aimerais qu'on refasse un, un retour en arrière parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'identifient à, à ton parcours ou des personnes qui jouent un peu d'un l'instrument et, et qui trouvent ton parcours super chouette et, et leur donnent peut-être des idées. Euh, toi, avant de te lancer, c'était quoi ton background euh, tant en termes de guitare Donc est-ce que T'en avais fait depuis six mois et t'es parti. Ou est-ce que t'avais déjà fait des concerts Et en termes de voyage en Amérique du Sud, euh, tu connaissais un petit peu là où t'allais euh, euh, par rapport à l'Amérique du Sud Alors, euh, musicalement
0: déjà, euh, j'ai toujours été hyper attiré par la musique. Quand j'étais gamin, j'avais commencé à écrire du rap. Puis je chantais dans les scènes ouvertes à Toulouse, euh, dans le milieu plutôt rap, reggae, raga, les sound system, tout ça. Donc j'avais une petite culture musicale guitaristiquement parlant, ça volait pas très haut, mais quand même, pareil en Europe, j'ai passé pas mal de temps à jouer dans le métro à Barcelone notamment, à jouer dans les rues en Andalousie où j'avais appris un peu la rumba flamenca, tout ça. Euh, donc, j'avais quand même un petit niveau et je m'étais déjà produit quelques fois en live, même si c'était des trucs vraiment underground. Et côté voyage, j'avais fait pas mal de, de petits allers-retours, mon tout premier à 18 ans donc je sais même pas en quelle année, ça va être 2004-2005, où je suis parti tout seul avec mon sac à dos, et d'ailleurs pas de guitare encore cette fois-ci. Je suis parti tout seul au Brésil pendant deux mois et demi, puis j'y suis retourné six mois en Amérique du Sud. Donc j'avais quand même bien roulé ma bosse et j'ai commencé très très tôt à, à voyager. J'ai fait très peu d'études, j'ai quitté l'école à 15 ans pour faire un CAP de sérigraphie, donc j'avais été dans la vie active assez tôt et à 18 ans avec mon premier pécule, j'étais parti en Amérique du Sud. Donc il euh, y avait quand même une expérience de rue, une expérience euh, de la langue, bah euh, portugais et espagnol pour le portugais pour le Brésil
1: et euh, ouais ouais, j'avais déjà quand même fait pas mal d'aventures avant ça. Et une expérience de d'animation dans la rue, à jouer à jouer de la guitare devant du monde. Euh, chose que tout le monde n'a pas si jamais ça fait que quelques années qu'on qu joue un instrument de musique. Bon retour en 2012 du coup <rire> qui est cela dit la mais qui a été pour moi en tout cas la meilleure école.
0: J'ai toujours rêvé d'étudier j'avais un grand euh, complexe de ne pas avoir fait les écoles de musique, de ne pas savoir lire la musique mais en fait j'ai compris que hum, ma grande force c'était l'école de la rue où j'avais aucune timidité, je savais euh, réveiller un public, qui n'était pas venu pour m'écouter et donc musicien de rue, c'était une vraie école qui, qui qui peut fonctionner en tout cas selon les, les personnalités
1: et, et les besoins de chacun. Mais mais euh, je suis aujourd'hui très fier de cette école là aussi. Alors retour en 2012. Bon il y a un petit problème dans mon calcul. J'ai dit 2009 et que t'es parti quatre ans, mais j'imagine qu'on parle de trois ans et quelques mois. Retour après cette expérience de presque quatre ans en Amérique du Sud. Euh, Qu'est-ce que tu fais T'as un album que tes parents ont vendu en crowdfunding, <rire> alors que ça n'existait pas encore à l'époque. Euh, tu fais quoi de ça ensuite eh ben C'est marrant parce que j'arrive, encore une fois, sans le sou,
0: avec littéralement 25 euros en poche à Paris. Et euh, je travaille deux jours euh, chez un couvreur pour récolter 100 euros pour pouvoir payer mon covoiturage pour <rire> arriver chez moi. Bref, <rire> j'arrive à Toulouse... J'emménage un peu chez ma sœur. Je vis au début ben, du RSA pendant quelques mois. Et d'ailleurs, mon, mon premier RSA, je l'envoie à Cuba pour que Irina puisse faire son visa et puisse prendre un billet d'avion plus tard pour venir. Donc, c'est vraiment la dèche et c'est vraiment la débrouillardise la plus totale pendant quelques mois. Et donc, je commence à aller voir les bars de Toulouse et à chercher des musiciens qui vont m'accompagner pour cette nouvelle aventure. Qui, qui, qui continue jusqu'à aujourd'hui, donc cette aventure qui, euh, El Gato Negro, en Europe, en France, avec évidemment beaucoup de voyages, mais où je viens me professionnaliser un petit peu. Donc, euh, je fais la tournée des bars au début, puis j'ai quand même quelques coups de bol où j'arrive à signer dans un label en 2013, avec un, distribué par Sony Music, genre le vrai label, avec euh, des concerts, un tourneur, un agent, un attaché de presse. France Télévision, donc euh, beaucoup d'années de rue, du bar, un peu de chance et beaucoup de travail surtout, et euh, donc j'ai fini par réussir plus ou moins mon rêve de rockstar à partager la scène avec Manu Chao devant des milliers de personnes, etc. etc. Donc ça c'est mon retour en France euh, où je commence vraiment à me professionnaliser.
1: Est-ce que tu es revenu en Amérique du Sud euh, sur cette période ou euh, tu, tu l'as laissé derrière depuis 2012
0: non, non, j'y suis revenu presque chaque année euh, à Cuba pour voir euh, ma belle famille, notamment. Et puis, pour faire des tournées aussi, je suis retourné au Mexique, euh, en Colombie,
1: et, euh, et voilà. Ok, est-ce que tu dirais que aujourd'hui, si on veut refaire ton parcours, c'est encore possible Ou euh, ça, c'est quelque chose de, de la bohème de l'époque euh, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître <rire> Je pense que c'est complètement possible.
0: Euh, différemment, bien sûr, parce que c'est hyper drôle, mais même moi, ça me paraît... Il euh, faut savoir que je suis parti, je n'avais pas de téléphone portable, pas de montre, pas de GPS. J'avais, euh, je crois que Facebook commençait, c'était en 2008, peut-être les débuts de Facebook, 2007, je sais pas. Mais j'allais dans un cybercafé regarder mes mails une fois par semaine, c'est quand même délirant. Donc forcément, ce serait un autre voyage. Je pense qu'il est tout à fait possible... Il faut être un petit peu ouvert, il faut être parfois prudent et puis y aller à tâtons. Mais je pense que ce voyage-là, il est complètement possible aujourd'hui.
1: Tu as des petits moments de galère ou des, des concerts. Je sais qu'il y a des rappeurs qui disent qu'ils ont dans, leur, dans leurs yeux des scènes vides. Toi, tu as eu des moments où en Amérique du Sud, c'était complètement... Un un fiasco, les premiers concerts Parce que, je sais pas, il y a eu des, des mauvais accords ou des installations qui étaient mal faites. Tu as des petites histoires croustillantes qui t'es arrivées bien euh, sûr. en Amérique du Sud
0: Oui, oui, bien sûr, il y en a plein. Il y, y en a une, je m'en souviens, une qui me revient à l'esprit, c'est à Bogota. Euh, C'était un concert, pour nous, très important, dans un grand lieu, mais le son n'a jamais marché. Le son ne fonctionnait pas en branché, ça faisait des larcènes et les gens commençaient à râler... Et puis finalement, on remettait le DJ, puis on remontait sur scène et ça ne remarchait pas. C'était un fiasco alors qu'on avait beaucoup d'espoir euh, sur cette date, sur ce, ce concert-là. Et euh, quelque chose que je, je ne recommande pas du tout, mais entre chaque pause où l'ingénieur du son essayait de régler les problèmes, moi je buvais des shots <rire> de tequila pour euh, pour faire passer mon stress. Et, euh, et à la fin, le son n'a jamais marché et moi non plus, euh, je ne pouvais plus marcher pour rentrer à l'auberge. Donc c'était vraiment un fiasco. Et jusqu'au lendemain, euh, fiasco euh, et bar au crâne.
1: Génial. Et tu as dormi dans des endroits, tu disais, à, à 2 euros la nuit. Euh, dans, dans tes musiques, tu parles aussi de dormir sur la ouais. plage. Euh, ça, c'est vrai, tu dormais vraiment là où, euh, là où le vent te menait.
0: Ah ouais, ouais j'ai dormi. J'ai même dormi dans la rue au Brésil quelques fois. En fait, des fois, je me suis retrouvé vraiment en galère économiquement. Je me suis retrouvé sincèrement à, à finir des sandwichs sur des tables de resto, tu vois. Mais c'est drôle avec le recul. J'ai jamais eu peur, j'ai jamais souffert en fait. J'ai, je, je savais que j'allais retomber sur mes pattes. Et puis il faut savoir quand même que l'Amérique latine, sans faire de généralité, c'est que les gens sont très 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 accueillants et personne va te laisser euh, vraiment en galère. Et puis euh, j'étais un peu malin, un peu matou des rues aussi, donc j'avais un peu peur de rien. Mais, mais euh j'ai vraiment dormi dans des endroits pas possibles. <rire> j'ai dormi euh, chez les pompiers, des fois. Des fois, je, je faisais semblant. Je montais les étages euh, derrière les pas d'un ami qui avait loué, lui, une chambre pour que personne ne se rende compte qu'il y ait deux personnes. Donc, on montait les étages pile-poil en même temps, synchronisés. Je dormais par terre. Et au petit matin, je partais pour ne pas payer la nuit.
1: Et ta guitare n'a jamais disparu
0: Ma guitare n'a jamais disparu, C'est vrai. Euh... Mais ça c'est quelque chose, je ne l'ai jamais lâché vraiment du, du de. Elle a toujours été dans mes mains. Elle a dormait sur moi, dans mon dos, dans tous les voyages. Elle a été tout le temps, tout le temps. Elle, elle s'appelait Juanita d'ailleurs. C'était vraiment ma femme.
1: Alors moi je t'ai vu en concert au Sénégal et euh, j'ai vu, j'ai écouté Hassan dans ton dans l'un de tes derniers morceaux euh, Mundo Kai qui est sorti. Euh, le Sénégal notamment et puis tu as été faire un concert aussi au Togo euh, le Sénégal, l'Afrique de l'Ouest t'as beaucoup parlé et, euh, ouais. et, et on entend ces sonorités dans, dans tes musiques euh, raconte-nous à quel moment l'Afrique de l'Ouest euh, est venue et t'a inspiré. Alors ça a toujours été un grand
0: rêve euh, de rencontrer l'Afrique en général Je... on croit connaître l'Afrique quand on est en France parce qu'on on côtoie... Euh des déracinés africains et tout, mais on, je, je m'étais fait une idée complètement fausse et j'avais l'impression que c'était quelque chose de très euh, hostile, très difficile, très dur et tout et, et puis le fait d'être blanc, euh, d'être le seul blanc, peut-être que j'avais un peu peur et finalement j'ai rencontré euh, un blanc qui vivait euh, au Burkina Faso depuis des années, depuis une vingtaine d'années qui avait un label là-bas, je l'ai rencontré en France sur un festival, il était technicien pendant que je, je faisais un concert. Et euh, on s'est vu une fois, deux fois, trois fois sur plusieurs festivals et il m'a accueilli chez lui et il m'a euh, organisé une petite tournée au Burkina Faso, donc ça a été mon premier euh, mon premier amour en Afrique de l'Ouest en 2018 avec une première tournée là-bas avec des musiciens sur place avec qui j'ai travaillé qui m'ont hyper bien reçu et euh, ça m'a fait vraiment le, le, le même sentiment que quand j'ai mis le premier pied la, la, mon premier pied au Brésil à 18 ans, j'avais l'impression de faire mon premier voyage ça m'a donné un, un souffle immense et beaucoup de je sais pas de une nouvelle source d'inspiration et puis humainement ça ça m'a reboosté complètement euh, ça faisait quelques années que j'étais rentré en France, j'avais besoin de chaleur humaine je pense aussi. Et l'Afrique de l'Ouest, très 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 grande découverte. Et puis j'ai compris beaucoup de choses musicalement et spirituellement autour de la musique aussi, grâce à, à ce magnifique continent des, des hommes et des femmes intègres.
1: En 2019, du coup, étais déjà passé au Burkina Faso. Tu crées, enfin tu, tu sors l'album. Ouvre la porte. Euh, là où on reste en franco-espagnol, mais par contre ouais. le prochain, donc, euh, qui sort bientôt, ouais. là, c'est peut-être le seul album euh, qui existe où oui. on a du français, de l'espagnol et du wolof euh, dans le même album. Exactement. Bon, c'est pas moi qui me suis risqué à chanter en wolof, pas encore. Mais effectivement,
0: il euh, y a aussi du, du serrère, je crois, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Il y a du serrère. Donc, il y a un dialecte d'Afrique de l'Ouest aussi. Ouais. Et euh, espagnol, toujours toujours parce qu'on a invité des Cubains à, à enregistrer avec nous euh, à Dakar, qui sont venus pour l'enregistrement. Et puis la, la participation euh, de, de certains membres ou anciens membres d'Orchestra Baobab, qui sont une figure euh, au Sénégal, des, des, des musiciens sénégalais, euh, grands groupes euh, mythiques.
1: Dans tes musiques, tu parles d'amour, d'humour, de tolérance, d'ouverture euh, Est-ce que c'est des valeurs que tu as rencontrées chez les Sud-Américains, chez les Ouest-Africains, que tu mets sur guitare Je pense que c'est des valeurs que
0: j'avais déjà reçues à la maison par mes parents. C'est des choses que j'ai vécues et que j'ai compris, que, que j'ai senties, en fait. C'est des choses que, qui m'ont changé complètement. Et euh, le fait d'avoir été, je sais pas, genre si bien reçu tout le temps, on a toujours fait attention à moi, on a toujours été très 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 solidaires... Du coup, c'était la moindre des choses de rendre l'appareil ben déjà en recevant des gens chez moi une fois que je me suis réinstallé en, en Europe. Et puis, d'essayer de, de porter la voix. Quand on parle d'ouvre la porte, on, on, on parle des, 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 des migrants et de comment ils sont traités en Europe et tout ça. Donc, c'est des sujets un peu plus complexes, mais j'avais besoin de porter leur voix. C'était genre un, un devoir, en fait. Ouais. Et c'est sûr que si j'avais pas voyagé, peut-être que mes chansons... Euh, elles auraient été plus euh,
1: proches de Booba <rire> ou de Caris. <rire> Et dans différents, on parle des différences. Euh, donc, dès le début, on parle de grand, gros, ce genre de choses. C'est quoi la, la suite pour toi Donc, il y a la, la, un nouvel album qui sort donc euh, fin janvier. Oui. Et après, est-ce est qu'on continuerait pas vers euh, l'Asie pour ajouter encore plus de langage ou euh, tu veux rester encore en Afrique de l'Ouest ou peut-être Afrique de l'Est C'est quoi la, la suite euh de ta carrière
0: ben, c'est une très très bonne question euh, dans mon planning de vie là j'ai encore envie d'approfondir euh, l'Afrique que je, pour, je, je, je connais pas assez j'ai envie d'aller un peu plus au sud aussi j'ai très très envie d'aller à Madagascar j'ai très envie d'aller à La Réunion il euh, y a plein de rythmiques qui m'intéressent beaucoup en Afrique et puis l'Asie je pense que ce sera
1: le continent de la sagesse quand je serai un peu plus vieux <rire> bon, si tu vas à Madagascar, tu as déjà un contact qui connaît énormément d'endroits Ok euh, J'avais une autre question C'est parce que là, on va parler de voyage plus généralement Parce qu'on l'a bien vu, toi, tu voyages d'une façon euh, inhabituelle euh, Personne ne euh, voyage de cette façon en général euh, Tu m'avais donné un petit conseil Est-ce que tu te rappelles sur le voyage Comment tu voyages, toi Est-ce que tu vas dans des lodges Ou euh, quelle est ta mentalité quand tu pars faire un voyage simplement euh, euh, pas professionnel, je veux dire alors je me souviens plus du conseil que je t'ai donné, mais euh, qu'est-ce que appelles les lodges, genre les auberges euh, les, les trucs super chers, les, les lodges euh, tout inclus. Euh, C'est pas le genre de voyage que tu que tu fais, toi
0: Ah, je sais très bien. Je me souviens très bien alors de ce que je t'ai dit. Ça marche pour les logements, mais ça marche pour le transport. Moi, dans 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 tous les voyages que j'ai faits, j'ai toujours été dans les trucs les plus populaires parce que je trouvais que c'était là qu'on était le plus mélangé avec les vrais gens et c'est là que les gens sont les plus sympas. On peut c'est un comparatif qu'on peut faire, euh, je sais pas si ça vous arrive de voyager en train, il y a dans dans la première classe de la SNCF, on rigole beaucoup moins que dans la deuxième classe. Déjà que dans la deuxième classe, c'est pas c'est pas toujours marrant, mais ça fait ça fait ça pour tout et dans le voyage, je crois que c'est sûrement ça que je t'ai dit mais j'adore aller dans les endroits les plus populaires mais même pour manger et et je trouve que c'est plus vivant que si on prend le super pullman où tu as un lit double pour traverser euh, le Brésil dans un bus silencieux avec un écran plasma euh, individuel, franchement, ben ça reste un voyage individuel. Alors que si tu vas dans le train pourri de la Bolivie qui met euh, 16 heures au lieu de 3, franchement, tu vas t'en rappeler toute ta vie. Il faut avoir du, du temps devant soi. Et je pense que ça, c'est, ça va être mon conseil numéro 2 pour voyager. C'est qu'il faut prendre le temps. Il faut vraiment prendre le temps parce que Déjà, si on prend l'avion et qu'on consomme du carburant pour aller loin, il faut, il faut que ça se fasse en profiter, il faut que ça vaille le coup. Et puis, pour comprendre un endroit, comprendre les gens, il n'y a pas, il y a pas de choix, il faut rester longtemps. Donc, je sais qu'on a tous des choses à faire et tout, mais des fois, il vaut mieux travailler trois ans d'un coup pour prendre six mois, un an, sa ou, ou je ne sais quoi, ou arriver à gagner son pain sur la route, comme j'ai fait pour pouvoir voyager plus. Parce que pour moi, la musique, en fait, c'était, aussi et avant tout un prétexte pour continuer de voyager.
1: Alors, tu m'avais dit le conseil des milieux populaires, mais le conseil que tu m'as dit ah. et qui m'avait marqué et que je vais répéter là, du coup, c'était de d'aller avec un objectif et, et sans plan, en fait. Tu me disais, par exemple, si tu vas en Mauritanie, bah, ouais. l'objectif, toi, c'était musical, par exemple, si tu as envie de rencontrer une sonorité ou euh, jouer tel instrument. Ah, oui, et tu vas si. aller de personne en personne en demandant euh, comment tu peux faire pour rencontrer euh, cette personne et j'avais trouvé que c'était un super conseil euh, si on veut voyager sans aucun plan mais avec super, un objectif ben bien sûr, et bien rencontrer sûr. du monde ouais.
0: <rire> l'idée c'est d'essayer de, de se laisser balader euh, par les rencontres ça c'est vrai que c'est magique et, euh, et de partir à la rencontre des gens en fait et, et de se laisser euh, sans plan ça c'est magnifique et, et encore une fois il faut avoir du temps et puis il faut se laisser et ça marche pas à tous les coups mais il faut accepter et quand ça marche pas les fois où tu te retrouves dans un bled sordide, où il pleut, et en fait, il n'y a pas de bateau pour aller sur l'île où tu veux aller, machin, je te promets que tu t'en souviens toute ta vie et que l'histoire à raconter est géniale. Donc, même si ça a fini en galère, tu apprends plein de choses et tu t'en souviens, et tu peux faire rire pas mal de monde autour de toi.
1: Hey, gato negro merci beaucoup. Et
0: merci Est-ce qu'on peut
1: conclure ce petit épisode avec une petite sonorité que tu vas nous faire pendant que, que je fais ma petite conclusion eh bien, bien sûr, À la te... guitare, parce que tu m'as dit que tu as toujours une guitare
0: sous, sous le coude, euh, sous la patte. Écoute, elle est juste là, c'est bien. Euh, je te fais quelques accords et je te
1: laisse parler, alors, c'est ça Ouais, c'est ça. C'est parti. Je sais que cet épisode vous a plu parce que l'épisode le plus partagé de 2023 est l'épisode avec Gabriel Jacquet, qui est un auteur qui s'est construit en Amérique du Sud. Et donc je me suis dit qu'inviter un artiste qui s'est construit en Amérique du Sud, ça pourrait vous faire plaisir. J'espère que cet épisode vous a plu. Alors à l'inverse de Gabriel Jacquet, c'est un peu plus extrême, ça demande des, des conditions un peu moins agréables de faire un voyage comme on l'a vu aujourd'hui avec El Gato Negro. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou à me faire un petit commentaire et à me mettre des étoiles sur Spotify parce que j'ai plein d'auditeurs mais personne ne met d'étoiles, donc s'il vous plaît faites un effort. Merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine pour aller dans une destination dont on a parlé aujourd'hui, le Mexique. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, quand on voyage, papa, maman,
0: tout va bien.